1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдуард Чесноков, явно не московская студия. Здравствуйте, Эдвард. Какая у нас главная новость дня, по-вашему, по крайней мере?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Знаете, мне бесконечно прийти то, что мы превратились в радио навальный FM, но, видимо, такова наша судьба. Сейчас... Человек, которого одни называют агентом Америки, другие называют украинским блогером, третий, как Кашин, называет, выдающимся российским политиком, хорошо, не спорю, находится в камере, изолирующей его в качестве карантина. Ибо коронавирус – это и есть новая реальность, в которой Навальный находится в карантинной камере. Никаких устройств у него, естественно, нет. Ну, не знаю. Если он христианин, то, наверное, в его распоряжении есть Библия, как он сам утверждает, и можно что-то переосмыслить. Хотя, еще раз, я не хочу танцевать на могиле, я Но не хочу над ним да, издеваться. А вы как думаете?
1: Ну, на самом деле, устройств нет, но сегодня в его инстаграме появился пост, из которого мы, собственно, про СИЗО узнали. Там в присущей Навальному манере рассказ о том, как он сушит с сокамерниками сухари. По двум разным технологиям есть две разные версии, как сушить в тюрьме сухари. В общем, почитайте, кому интересно, кто следит. Но да, на самом деле, вот мы видели на днях, когда прошел слух, что Навального этапировали в колонию, где? В городе Коврове, по-моему. Мы уже видели и пролет ФБКшного дрона на этой Колонии, зловещие, действительно, они много разных ужасов рассказывают. Мы видели также уличный опрос жителей Коврова, которые надеются на то, что федеральное внимание к их городу приведет к ремонту дорог в этом городе. Но, как видим теперь, продолжается та же очень странная и скорее добавляющая Навальному Эдвард очков. Игра, как было с аэропортами, когда он летел из Германии, а вот куда он прилетит, под каким наперском находится шарик. И в общем, на самом деле, такого рода информационные поводы гениально. Генерируемые зачем-то российским государством, они в этом смысле будут продолжаться. Как, впрочем, и вчерашние очередные американские санкции по делу Навального. Причем, что характерно, вы знаете, наверное, что разного рода преступления, совершенные российскими в частности с силовиками, в последние лет 10 обычно приплюсовывались к американскому акту Магнитского. Я похвастаюсь, хотя не знаю, насколько это повод для хвостовства. В этом же акте Магнитского с некоторых пор упомянута и моя фамилия, как жертва покушения организованного как известный вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. то есть я есть в американском акте Магнитского. И Навального могли бы туда... Ну, По-русски все-таки,
2: как я понимаю, закон.
1: А, а, ну, говорят так уже как
2: бы... А, по нашему закон. Закон ну, Магнитского. Хорошо, Просто по, терминологически по... давайте будем правильно.
1: По фамилии законов и по имени закон. Так вот, а Навального американские санкции вчерашние по другой статье, по другой категории, более интересной, а именно, значит, нарушения, связанные с химическим оружием. Это что-то уже ближе к той пробирке Кулина Павла или Садама Хусейну, если вы понимаете, о чем я. И да, естественно, тот список чиновников, которые включены, прежде всего, силовые как бы, руководители, и примкнувший к ним Сергей Кириенко, мы также видим, что э, мировой, так сказать, уже не скажешь, даже мировая жаба, а вот э, мировой дядя Сэм не видит большой разницы между силовиками в окружении Путина и либералами в окружении Путина. Все проходят одним, так сказать, санкционным этапом, но также мы видим, что новых имен в этом списке нет. И когда нам говорят новые санкции, новые санкции... Обидственные да, наш, наши...
2: санкции. План да. анаконда имени Байдена. В
1: общем, против Виктора Золотова, если он там помянут, по-моему, помянут. Есть еще одни санкции, и Виктор Золотов, вот этот знаменитый герой из знаменитого видео, что Назнавального Навального сделает котлету, не поедет в свое, там, не знаю, шале, если оно где-нибудь есть в Западной Европе. Но я думаю, как раз такого рода люди, они уже привыкли к тому, что отдыхать им в Сочи и в Крыму, и собственно, не не очень не очень рассчитывает на благополучную старость на Западе. Поэтому, скорее, здесь такая ну, игра, в которой все участвуют, и всем в общем интересно. Что касается политзаключенных, Эдвард, давайте сразу я зайду с Козыря. Я думаю, вы меня поддержите, потому что вы все-таки не людоед. Сегодня 15 суток, получил журналист Илья Азар, журналист «Новой газеты», муниципальный депутат Хомовников за, в общем, ни за что, за участие в одиночных пикетах, в том числе по Навальному, хотя и по Кашину, по-моему, тоже однажды когда-то его задерживали на пикете в мою поддержку. Илья Азар, безусловно, свободу. Действительно, на наших глазах человек, который, там, пять лет назад по сфере своей деятельности не отличался от вас или от меня, то есть писал статьи, брал интервью, ездил в интерв потом вдруг как-то вот этот вихрь российской реальности, да, принес его буквально в статус диссидента. То есть кто такой Илья Зар сегодня? Человек, который из, из недели в неделю выходил с пикетами, с так называемыми метропикетами, к отдаленным станциям метро, требуя освободить политзаключенных, его и на этих пикетах задерживали, собирал деньги на поддержку политзаключенных, собственно, всячески участвовал уже в нежурналистской деятельности, в активистской. И я регулярно вспоминаю о том, как когда я был в Рукометете Болотной, тот Жазар, журналист такой матерый, надо мной посмеивался. Зачем ты превращаешься так, в активиста? А вот
2: вы... Нет, ну, да. понимаете, заседать в каком-то совете... Я тоже в одном патриотическом движении целые сутки заседал. Это одно. А все-таки стоять с пикетами, о которых твои же друзья-журналисты потом шарашат новости, это другое. Вот ну. вам все-таки не кажется, еще раз, я не про Азара, я не хочу заниматься виктимблеймингом, да, свободу, наверное, Азару, что это все-таки нарушение журналистской этики. Ты или журналист, или политик, который там изредка пишет колонки в качестве того, что называется «Оп-Эд», противоположное мнение колумниста.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, я искренне надеюсь, на самом uh -huh. деле, что если вдруг там, не знаю, я попаду в лапы, не знаю, белорусская госбезопасности, о чем мы тоже сегодня можем поговорить, потому что есть подозрение, что эти люди схватили наконец-то, причем на польской территории модераторов телеграм-канала НЕХТА, очень странно, странные вещи с НЭХТа происходят. Так вот, если вдруг я попаду, допустим, в лапы белорусской госбезопасности, я надеюсь, что вы в свободное, конечно, от работы время тоже выйдете к белорусскому посольству с пикетом «Свободу Олегу Кашину». Это нормально, солидарность нормально. Более того, мы помним историю Ивана Голунова, когда пикеты, митинги, в том числе организованные его коллегами, журналистами и Медуза и других изданий во многом привели к его освобождению. Сегодня, кстати говоря, Голунов опубликовал видео с камер наблюдения. Наконец-то оно нашлось, как, собственно, ему подбрасывают наркотики. Действительно видно, как полицейский оттопыривает его капюшон и засовывает в рюкзак ту самую как бы, упаковку, которая потом стала поводом для попытки его посадить. В общем, на самом деле, действительно, я хотел сказать, не в смысле, что как-то свысока посмеиваясь над Азаром, нет, как раз я взволнованно наблюдаю за его судьбой, потому что, ну, как бы, он, мне кажется, в отличие от э, большинства, скажем так, российских активистов, кажется честным, искренним человеком, настоящим, и то, что вот он действительно из точки А, как я люблю говорить, где он просто брал интервью и писал заметки, превратился, пришел в точку Б, где превратился, ну, в такого, ну, не Сахарова-Солженицына, конечно, ну, условно говоря, Петра Григоренко или Анатолия Марченко, да, диссидента, как бы, той эпохи. Или деле... Вацлава
2: Ватслав... Гавила хотя бы. Или
1: Вацлава Гавила, да. Просто на самом деле здесь вопросы к российскому государству, для которого, если бы оно было чуть-чуть более терпимым к инакомыслию, Азар был бы вполне таким нормальным, ну, контрагентом, да, скажем получил так, получил какой-нибудь грант сделать... общественной
2: палаты. Ну, вы знаете, Эдвард, я не знаю, помните ли вы, журналистов.
1: в отличие, я думаю, от нас обоих, от нас с вами, у Азара однажды был прямой публичный диалог с Владимиром Путиным, когда было болотное дело, и журналист газеты Ру Илья Азар, ленты Ру, извините, Илья Азар, на пресс конференции Путина спросил его о том, зачем, собственно, власть держит в тюрьме людей, которые, в общем, ничего опасного не делали. На что Путин ему сказал, что значит, если так рассуждать, то давай иди снимай очки, как бы и с полицией, или делись с протестующими. Не помню. Но, в общем, Владимир Путин как бы нагрубил Илья Азару публично. Может быть, с этого и началась политическая карьера Илья Азара. Свободу Илья Азару мы помним еще, вот, помните адскую. Историю, когда на очередном витке, по-моему, а, мне
2: напоминает митинги, рассказ Татьяны Толстой, где чудом, выживший на дуэли Пушкин, настучал тросточкой по хребту молодого Володи, будущего Ленина. И вот началась его карьера с этого. Да, ну, вы
1: знаете, вот, вот была история же, да, в 2019 году, когда, когда вот было московское дело, так называемое, и Казару приходила домой полиция. Он сидел один с ребенком, с дочкой маленькой, да, и его забрали, а, когда он выходил курить на балкон в подъезде. да, То есть ну, в его доме я был, как бы цыковские дома, прямо скажем, где-то там в переулках возле Бульварного кольца. Выходил курить, и ребенок остался один в незапертой квартире, маленький ребенок, и я как, собственно, ну... Уже, наверное, отец не совсем маленького ребенка, но я помню, когда моему сыну был год, да, если бы меня от него оторвали, да, там забрали куда-нибудь, а ребенок один в квартире, я бы не знаю, я бы э, ну, сделал бы каких-нибудь глупостей, в том числе, поубивав, по крайней да. мере. Да. А
2: еще да, в 2012 году Навальный забанил Азара в Твиттере за то, что тот его спрашивал, зачем ты ходил на русский марш.
1: Ну и вы знаете, Эдвард, если мы находимся, в... К тому, что если мы находимся в нашей с вами парадигме, и Кремль, и да, пара парадигме анти Навального, да, я думаю, бан от Навального Азару это скорее также аргумент в пользу Азаров, а, в пользу нет, того, согласен, что согласен. Да, конечно, Азар Воз хороший, в пользу того, Азар... что
2: он настоящий журналист. Хотя Азар и... действительно настоящий журналист, Я вам расскажу личную да, историю про Азара. Угу. Осенью 2018 года мы вместе с ним, там еще была Екатерина Винокурова, освещали ту историческую кампанию в две... в... на выборах во Владимирской области, когда победил Владимир Сип... Сипягин. А,
1: а вот почему он на него
2: сыграли. Идино... Едино... Да. И нас пригласил один высокий чин из «Единой России» отужинать. Уже интересно начинается, да? да ну, мы, естественно, приняли это предложение. Он нас катал на своем достаточно дорогом автомобиле, на котором он, видимо, приехал из Москвы. Угостил нас бургерами и так далее. И когда настала пора платить, а мы очень так поели очень серьезно, Азар сказал «нет» законы журналистской этики не позволяют мне, чтобы вы за меня заплатили, я заплачу за себя сам. Ну, совершенно
1: прав, да. То есть, как да. раз я, я, скорее, журналист другого рода, но я уважаю тех, как я помню, чартером однажды летали на России, к России», господин «Финомастей» один за себя заплатил, уж не знаю как. Остальные летели за счет этой партии. Уходим на две минуты. Олег Кашин, Чесноков, оставайтесь с нами, вернемся. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: «Отдельная тема».
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, дикая на мой вкус новость, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня вынес приговор 62-летнему жителю Крыма Олегу Приходько за подготовку терактов в крымских саках и украинском Львове, но состав преступления, который я читаю в заметках об этом суде, указывает скорее на то, что с этим человеком боролись как с проукраинским активистом, он вывешивал на своем доме украинский флаг, отказывался менять украинские автомобильные номера, на российские, и представляете, Эдуард держал дома портрет Степана Бандера. В общем, ему, не знаю, на каком основании приписали эти теракты, и сколько? Пять лет лишения свободы, строгого режима и штрафы. Подождите, во Львове шуток. он готовил теракты? Да, понял. живя в Крыму, он готовил ага. теракты в Крыму и во Львове. Вот удивительное как -то дело.
2: все очень лихо закручено. Да, вот, на честно, фотографии это скорее не... феномен не уголовный, а психиатрический. Хотя, ну, на сам, наверное, на Уходно,
1: да, на фотографии мы видим такого стандартного деда, знаете, вот как про которых Людмила Нарусова в Совет Федерации сказала, что на одиночных пикетах стоят обычно люди бомжеватого вида, и я понимаю людей в погонах, которые рады были этому деду приписать как бы всевозможный терроризм и посадить его по-настоящему... А, я не понимаю, сосед, зачем
2: да? его сажать, ведь это же какой подарок вообще пропаганде, какой-то запредельный фрик. Держит портрет Бандеры. Да его нужно крутить по всем каналам, показывать. Вот, смотрите, вот что такое украинский, проукраинский активист.
1: Ну, вот видите, Эдуард, мы здесь с вами сошлись, по крайней мере, говорить свободу ему, наверное, мы оба не решимся, мы же с вами не бандеровцы или там не власовцы, но, по крайней мере, людей, которые хотят сделать себе карьеру в ФСБ, в судах, в прокуратуре, на таком деле, естественно, мы шлем и лучи позора, лучше бы ловили реальных террористов. Но, говорят, Эдуард, в Донецкой Народной Республике все еще интереснее, так это или нет?
2: Да. Народной милиции, так там называется армия, официально да. разрешили открывать огонь на поражении, как вы понимаете, в западную сторону, и у меня такое ощущение, что обещанного семь лет ждут, а все-таки начинается, вернее, возобновляется там русская весна и что-то, что-то будет
1: вы думаете, это касается западной стороны, а не, не знаю, споров в ресторане «Сепар», условно говоря?
2: Слушайте, так по этим спорам там и так открывают огонь на поражение. А все иногда и все...
1: взрывают, да. Да. Ну, в общем, на самом деле я бы я бы не стал э, выступать с таким, не знаю, оптимизмом или пессимизмом, не верю в какое-то новое обострение, тем более что, ну, по крайней мере сейчас Донецкая тема после вспомните этот странный всплеск месяц уже назад, когда вдруг все заговорили, что пора бы Донбас присоединять как-то. Нет, еще занят.
2: раз речь идет именно огонь на подавление огневых точек вооруженных сил Украины. Это важно.
1: Ну, а вы как считаете, Эдвард, украинцы будут наступать или, соответственно, восточная сторона вдруг захочет что-то делать?
2: Слушайте, учитывая, что им в течение даже не семи, а куда большего количества лет рассказывали, что русские враги, рассказывали, что это их историческая миссия защитить европейский шлях от диких азиатских орд, они вполне себе могут напасть первыми. Почему нет?
1: как поляки напали на немцев в 1939 году, всякое бывает, но я еще раз вернусь вот к, этой, к этой теме. Действительно, и вы регулярно поднимали эту тему, что ДНР, ЛНР – это теперь национальное государство русского народа, концепция... Нет, подожди, я
2: констатировал лишь реальность. Да, да,
1: вы констатировали принятие этой концепции, я и говорю. И, собственно, поездка, так сказать, карабахской делегации в Донецк, которая, по сути, саботировала тему будущего Донецкого консенсуса, потому что после этого всерьез о будущем Донбасса, по-моему, уже никто не говорит. Не знаю, сошла на нет тема, хотя, действительно, я сам слышал слухи этой зимой, что вот как бы к выборам Путин, чтобы повысить рейтинг, что-нибудь там присоединит. Наверное, ну, еще даже
2: никто, никто не знает дату выборов, и еще никто не слышал
1: да. послания. А за... вот эта легенда, Ирана Эдуард, за... про скорые Конечно. досрочные выборы в Госдуму, как вы считаете, чем она обусловлена? Ведь выборы и так вот-вот, как бы, да, этой осенью. Зачем их проводить раньше? Неужели прав профессор Соловей, который ну, говорит, что... я знаю.
2: Я думаю, что кто-то просто очень боится за свой депутатский мандат и считает, что если объявить досрочные выборы, то можно будет использовать свой административный ресурс, а чтобы А вот вы говорите, кто-то боится за
1: мандат, а кто же это, боксер Валуев или, или там, не знаю, ваша любимая Оксана Слушайте, Пушкина? Ну
2: мы прекрасно знаем, что очень многие в нашем органе власти находятся ради неприкосновенности. Это так называемые «золотые кренделя», всевозможные бизнесмены... Золотой Кренделя термин Навального, сопочил.
1: что характерно. Даже анти-Навальнес Эдвард цитирует, как бы, вернее, следует навальновскому нарративу. На самом деле про Оксану Пушкину я почему вспомнил по ассоциации, догадайтесь какой. Сегодня стало известно, что Минюс составил протокол на Центр насилию нет за нарушение закона об иноагентах. Собственно, вот Центр известный, который занимается защитой женщин от семейного насилия, Анна Ривина, известная женщина, ему теперь грозит штраф 300-500 тысяч рублей за действительно то, что они не указывают себя как и на агентов. И почему Оксана Пушкина? Потому что вот та депутат, на которую вы регулярно ссылаетесь, как на такого публичного деятеля про западного лобби, она, собственно, единственная наверное, в Госдуме, кто выступает в поддержку этого центра, надо отдать ей должное.
2: Но, понимаете, наверное, нам нужен не только этот центр, нам нужны государственные программы, нам нужны общественные организации Которые на эти государственные программы Живут и помогают Вот этим обездоленным Женщинам, не только женщинам, мужчинам Инвалидам, да всем И это сейчас и происходит Ведь в чем проблема Что когда ты получаешь деньги От любой иностранной организации Ты волей или неволей Работаешь в ее повестке Продвигаешь Национализм малых народов на национальных окраинах России, а окраинах одновременно, безусловно, занимаясь хорошим и благородным делом, помощи женщинам, детям и инвалидам.
1: Нет, не, Ну подождите, а это насилие нет? Какие они малые народы продвигают? Тут как-то не надо. Я на говорю
2: вам для примера, для примера, к чему может привести иностранное финансирование.
1: Ну, как говорится, очень странный подход. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Здесь можно Нет, очень далеко зайти.
2: Но понимаете, это э, мы же с вами обсуждали убийство в Нижегородской области, да? Кто? Да,
1: и вы знаете, вы наверняка слышали помню. эту историю про поправку Миши Минёхина, да, если не ошибаюсь, собственно, ребенка убитого, ребёнка убитого в, в этом убийстве, в этой семье, в этом доме, собственно, какие-то активисты, причем, насколько понимаю, их много, и, я думаю, многие наши слушатели под этим подпишутся, во время звонков мы в этом убедимся, требуют закрыть границы со среднеазиатскими странами после этого убийства. Что скажете? Ну, вообще, и да, они, и
2: уже, они и так уже закрылись. Из-за коронавируса, понимаете? А я э, хочу, чтобы мы не закрывали границы, не бежали э, назад и вовне, потому что это риторика огораживания, это агрессивно оборонительная риторика. Вот Давайте выгоним всех марсиан она может быть кому-то симпатична, но она проигрышна. А что такое победа и наступление? Это когда великая русская культура, вот всех, кто туда приезжает, превращает в добрых русских людей как это случилось с немцами приехавшими сюда при Екатерине, которые стали до, Пока приемлем.
1: со средними азиатами не получается, но и на фоне того, что и ваши друзья из известной немецкой партии говорят, его во Франции, и много где еще, мигранты из исламских стран как-то иначе себя ведут, но что касается этой петиции, про которую действительно так наши слышу,
2: мусульмане, они, они много столетий жили по адатам, они ну, наши мусульмане 30 лет живут уже ментально. как бы по,
1: даже не по адатам, а буквально иногда по инструкциям из известного запрещенного в России исламского государства. Ну, Но не тем не менее, в основном тем не менее,
2: школьники всякие неразумные.
1: Ну, вспомним, опять же, пресловутую няню Бабакулову, которая, конечно, символ вот этой, той миграции, которая нам не нужна. Тем не менее, да, когда я вижу, как этот лозунг, этот хэштег, эту петицию продвигают, да, что, собственно, давайте как-то отомстим мигрантам, меня это немножко настораживает с точки зрения, Такое время от времени возникает, как было перед голосованием по поправкам, когда если помните, некий круг условно лояльных националистов да, продвигали русские поправки, что давайте впишем в конституцию русский народ, да, и соответственно в итоге проголосуем за. И э, вот эти попытки вечные попытки людей правых взглядов как-то встроиться в российский официальный мейнстрим. Мне кажется, заведомо провальными. И, может быть, опять же, ваш там не знаю знакомый друг Юниман к этому же тренду относится. Я считаю, если ты лояльный, Владимир. Uniman...
2: Она никогда лично не видел, мы иногда переписываемся в Телеграме, это ну, просто... Опять
1: вот, же, я тоже, естественно, и у не меня начала.
2: серьезные вообще опасения, раз уж вы о нем заговорили, я продолжу. Он 22 февраля презентовал свое намерение идти в Государственную Думу, хорошо, отлично, сказал, что ему нужно 60 миллионов рублей. И при этом на его мероприятии выступал некий украинский активист. Ну, беш... не
1: некий, его зовут Леша Миняйлов, он знаменитый, да. довольно, он был фигурантом московского дела, опять-таки. И в общем, не сказал, москов...
2: что, ребята, Крым не наш что в Донбассе, значит, абсолютно про укра украинскую, киевскую версию повторил и так далее. Ну вот не знаю.
1: Давайте, Эдвард, теперь за канцлером Генниманом. Это тоже неправильный подход, но я хочу сказать тем русским националистам, которые считают как бы, себя, ну, понятно, не согласными с властью по каким-то локальным пунктам, вроде миграции, но в целом одобряющую деятельность, если вы лояльны власти, если вы хотите сделать мне карьеру, идите в Единую Россию. Это будет и эффективнее, и лучше, и успешнее, или в лидеры но... России.
2: Да? Есть вообще Правильно. справедливая Россия.
1: Не-не-не, это же все это тоже, это симулякры, да, симулякры. Да. Надо идти в единую Россию, если ты лояльный российскому надо тогда
2: сначала да. в молодую гвардию в «Единая Россия», потом в единую Россию идти. Но это в зависимости
1: Но. от возраста. Ну, кстати, кстати вот,
2: Рогозин, вот Рогозин, которого мы любим, человек правых влядов, вполне себе во власти. И звонить да, 8, 8 800 292. Да. Кашин, Чесноков.
1: 8-800-200-9702, Олег Кашна Адвард Чесноков, Юрий из Москвы у нас на телефоне. Юрий, здравствуйте. Юрий. Эдвард. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
1: Да, я, я, я вот
3: хотел а, немного а, по, прокомментировать вот а, ту новость. Тут просто а, перед вашей передачей буквально 5 минут до конца там а, слушал, забыл, как, кто, кто была ведущая. А, вот по поводу мигрантов и того происшествия, которое произошло.
1: И там, ну, не а, происшествие, это... называется трагедия, да, кровавое зверское убийство, ну,
3: Да, это действительно, да, кровавое убийство, которое очередное, которое опять произошло, и, к сожалению, не хотелось бы, чтобы у нас опять проагировали, знаете, ну, власти там и люди, как это, мыши, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, продолжали звать к себе иммигрантов. Вот, и меня что поразило, знаете, вот, причем, я так понимаю, что это на самом деле как раз вот, тоже некий показатель определенный Позвонил в конце там Какой-то там человек да Говорит там на хорошем русском языке Я говорит там то ли узбек то ли татарин Сам жил в Узбекистане Преподавал русский язык значит Идущий в этом тоже говорит ну вот это вот преступление и так далее Значит вы понимаете вот, Ну нормальный русский человек Когда ему говорят допустим вот русский Кого-то там вот такое преступление совершил у нормального русского человека реакция такая, что я бы эту там, гниду там, порвал бы собственными руками, сжег бы и так далее. Значит, у, у мигранта, соответственно, реакция такая. Значит, вот этого моего соплеменника, ну, там, не моего, довели эксплуатации, там, э,
1: условиями труда. Да, это не только вот, там, у мигрантов, кто, там, это все-таки еще и у левых у, левой, да, у, левой да, у, у а людей, у левого связанного социалиста. Это самое ну, собственно, вот, Эдуард, спасибо большое, Юрий, о, о чем мы говорили, да, что действительно вот история в Нижегородской области, она приводит к дискуссиям о том, как закрыть границы, как избавиться от мигрантов, но на самом-то деле вот избавиться, да, мы понимаем, что в течение последних 20, наверное, уже лет вот те пресловутые люди, которых завозили на стройки, да, там на всякие грязные работы и так далее, успели в России натурализоваться, им гораздо легче дают российское гражданство, чем тем же самым русским в да, Донецкой
2: из них как Джон желилов
1: Ну, вот, например, например, да. И, как бы, да, это же уже нормальные, обычные российские граждане, избиратели Владимира Путина, если угодно. Егор из Петербурга у нас звонит. и Егор, здравствуйте. Алло, алло Егор. Алло, алло. Алло.
3: Здравствуйте. Да, да. Алло. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу ареста Азара. Вот, Олег, вы да. часто говорите про deep state. да. И... Я просто зашел на страницу википедии Адара, у него отца звали Биллион. То есть это английское да. имя, значит, вас, например, была с полковником, которого отродили.
1: Литвиненко, армия. естественно, да. И их Нет, много у да. этого вот, поколения, много английских да. имен. Почитайте книгу Юрия слевкина «Дом правительства» о советской элите, которая да была очень проанглийское, скажем так, в 30-е годы. То есть люди, да, читали Вальтера Скотта, называли детей такими именами, что характерно, отец Азара, я думаю, это небольшой секрет, в Википедии это написано, спасибо большое, да, за вопрос, за звонок, он был заместителем министра культуры в 90-е годы, отвечавшим за туризм и, собственно, по сути, основатель российского туризма в нынешнем виде. Такая, в общем, история, но, что называется, вряд ли это как-то влияет на то, что мы требуем, просим, призываем свободу, свободу Ильи Азару. Есть ли у нас еще звонки, Эдвард?
2: Кажется, есть. Денис, Денис из Москвы, да.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, господа. Олег, прежде всего, большое вам спасибо, потому что вы, как правило, все, что я у меня в голове, так сказать, вы снимаете у меня с языка. Вот, это очень приятно. Вот вопрос может, даже не вопрос, а реплика такая, что вот вчера обсуждали как раз день рождения Михаила Сергеевича Горбачева, и некоторые звонившие и в интернете очень часто приходится читать что типа продали страну за жвачку и за джинсы. Так вот, да, э, сам вот Джеймер, так сказать. Говорит, прям... да, так вот я хочу сказать, что страна, которую можно одним гамбургером и пары джинсов завалить, да? Ну, тогда нафига такая страна нужна, согласитесь? Я тоже так считаю, абсолютно, история. конечно. Более того, спасибо большое. Нет, нет. Но, на самом деле, это такой вечный разговор, что действительно, ну, вот, наверное, как-то стоило более ответственно к этому относиться, более тщательно, более мудро. Все-таки сегодня я вас прямо отошлю к посту Дмитрия Альшанского, я думаю, всеми нами ценимого, который правильно же написал, что вот насколько советские люди были изолированы от участия в жизни государства, от информации, от чего угодно, вплоть до литературы, естественно, 70 лет, когда людей держали буквально с закрытыми глазами и ушами, естественно, требовать от этих людей, чтобы они как-то вели себя, как нормальные обычные европейцы, некорректно. Действительно, это было 70 лет рабства и а свободы, поэтому как вышло, так вышло, не более того.
2: Ну, не знаю, не знаю, и при этом целину покоряли, бам строили, космос осваивали, ну, вы все, вы знаете, вот вы как эти американские леваки, которые видят в истории США только рабство и знают значит, мы должны каяться, и так далее, и так далее. Нет, да вот сейчас
1: нам каяться не за что, мы были жертвами, ну а так-то, извините, целину покоряли, да? А в Египте рабы вообще пирамиды построили, которые самые большие пирамиды в мире до сих пор, и самые, самые захватывающие. Я думаю, я думаю, вы с этим спорить не будете. Словацкая новость, интересно, если, если вы знаете, премьер республики Матович, наверное, ударение, а может быть и Матович в эфире радиостанции «Экспресс», его спросили, что он пообещал России в обмен на поставки вакцины спутников. Вы знаете, что ответил Матович?
2: Не знаю. Может быть, он пообещал э, отменить визы?
1: А еще лучше, Эдуард, он пообещал вернуть России Закарпатскую Украину или, как ее правильнее называют, Закарпатскую Русь. После этого, естественно... Под
2: же... Карпатскую Русь.
1: Да. Ну, в общем, да, после этого большой скандал, украинцы, украинцы в шоке, но на самом деле это же действительно та местность, где люди называли себя русскими задолго до Донецкой и Луганской народной республики, всегда да, называли. даже. И потом, ходе... знаете,
2: что произошло? Их посадили в Талергов, это такой лагерь, который организовали, что характерно, австрийцы. А
1: потом это... Эдуард войну. Потом Эдвард, да, потом их объявили вообще украинцами и украинизировали. Когда в Тернополе мы видим памятник Тарасу Шевченко, который никак вообще к этой местности отношения не имеет и к ее культуре, и к ее языку и так далее, думаешь лучше бы там Пушкин стоял, конечно же, по крайней мере Русина, Пушкин. Господи,
2: хотя бы Франц Кавка, тоже великий австро-венгерский деятель. Это же Этой стране принадлежит. Вообще, как мы
1: знаем, как мы знаем, как мы знаем Кавка это великий чешский теперь деятель. Да. Вот чехи считают своим. Но на самом деле, к сожалению, Кавка, опять же, отсылаем вас к случаю с Азаром, Кавка очень часто оказывается великим русским писателем глубоким. Да. Сожалению.
2: И при этом совершенно невероятная история Энтони Блинкин, госсекретарь США заявил, я цитирую: "Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Несмотря на благие намерения, это не сработало. Но ну, абсолютно же гениально. То есть люди совершенно не шифруются, называют вещи своими именами. Вот за это мы их любим, что они ничего не
1: скрывают. Вы знаете, Эдвард, поскольку у нас передача мультимедийная, то есть ее многие смотрят на Ютубе, я вам прям покажу картинку, если это возможно, если ее будет видно. Может быть, не будет. Но, в общем, это девушка в вечернем платье и меховом таком боа с плакатом Нарусова «Атак ок!» стоит возле Совета Федерации в ответ на выступление Людмилы Нарусовой, что люди с одиночными пикетами похожи на бомжей. Это журналистка софикова да. 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 И, мы и при привет.
2: этом, при этом Ксения Сапалькова Собчак неоднократно стояла в одиночных пикетах. Это ну, а Ксения уже... Собчак
1: сегодня сказала, что она с мамой не единомышленница, поэтому ну, давайте выступим по Сталинске. А вы знаете, да, за...
2: что вот Республика Тува, которую мы вчера обсуждали в связи с чудовищным материалом Занака об институциональном угнетении, которое там существует, не только против русских, когда просто к бизнесменам приходят люди из администрации-мафиозных структур и говорят им, или ты платишь дань, или завтра тебя находят в Енисей. Так вот, вы знаете, что от этой республики, где количество убийств 45 на 100 тысяч населения, больше, чем в Мексике или Бразилии, что сенатор от этой республики с 2002 года с небольшим перерывом на Брянскую область и потом с 2016 года. Кто, Олег Владимирович? Людмила
1: Нарусова, на самом деле, Эдвард, поскольку, я Нар... думаю, мы с вами оба не считаем всерьез Совет Федерации тем местом силы, где принимаются решения, какие бы то ни было, о том, как, как жить и быть Россией, для меня ТУВУ символизирует, конечно, другой политик известный, которого в ТУВе называют старший министр обороны России Сергей Шойгу. И если мы смотрим на ТУВУ, она заслуживает того, чтобы смотреть на нее, как Кашинбингу. Сибирская Чечня То Шойгу можно назвать Кадыров Которому удалось да, Вот такой чеченский лидер Ставший федеральной фигурой
2: Понимаете Не надо, не надо все сводить к имени Шойгу Он действительно поднял Российскую армию с Сердюковской табуретки
1: А Туву забыл поднять с календаря.
2: Да, нельзя Шойгу же не может быть везде Он не волшебник а вот Нарусову бы можно, конечно, спросить. Можно. Например, как так получилось, что за ее подписью был направлен сенаторский запрос касательно бизнеса, интересы в котором, это просто случайное совпадение, весной 2010 года, э, то есть 2020 года, интересы в котором имела некая Ксения Собчак. Какое невероятное совпадение. И знаете что? Что Нарусову, ее же ненавидят теперь уже все ее коллеги по депутатскому и сенаторскому корпусу, потому что после того скандала всерьез стали говорить, а давайте каждый депутатский и сенаторский вопрос в обязательном порядке публиковать. Вы знаете,
1: Эдуард, и... депутаты и сенаторы обычно все друг друга ненавидят. Это такая стандартная история про закрытые сообщества. Уйдем на две минуты. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, Малик Кашин, Чесноков. Вернемся через две минуты.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Моя идеология,
2: мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать
1: с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
3: Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас себя, говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
1: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Чесноков. Алексей из Москвы. Звонит, Алексей. Здравствуйте. Алексей.
3: Олег, вы в эфире. А у меня такой вопрос как раз про Словакию. Вот может быть эта закупка вакцины Спутник 5, это такой хитрый ход по перепродаже на Украину. Ведь известно, что они таким образом продают газ российский, Украине а в Украине рассказывают... Красивая э, версия, что, то есть, да. Мест, на,
1: на, что, на самом деле мы не удивимся, нет. если так, да. Красиво, да. Э, на, все, да. Просто я тем временем читаю новости, Интересный, этот момент. Вот здесь, да, полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД по Калмыкии. Ребенок сушил обувь, умирал вечный огонь. 11-летний житель учащийся одной из местных школ. Понятная история, стандартный тренд. Там кто-то яичницу жарит на вечном огне, кто-то еще что-то. Но при этом Калмыкия, да, и годы войны для калмыков – это примерно то же самое, что годы войны для членов когда вместо победы к ним пришла депортация, и, соответственно, я думаю, да, там, поскольку общество такое традиционное, предание а, прошлых белых, да,
2: приходится... А Элиста, по-моему, в город Песчаный было переименована. Ну,
1: как-то так, какой-то такой степной, может быть, да, что-то такое. Степной, да. да. То есть, ну, понятно, мы не хотим, естественно, говорить, что все калмыки коллаборационисты, но при этом, да, естественно, советская власть к калмыкам отнеслась к хуже, чем, в общем, к немцам, да, и, соответственно, погрузив их во всевозможные вагоны, увезла в дикие места, и когда сейчас калмыки нового поколения не чтут память о 40-х годах 20 -го века, вот честно говоря, Эдуард, я их понимаю, переубедите меня, что этот мальчик сделал что-то недопустимое.
2: Вы знаете, если бы гитлеризм победил, то в лучшем случае, если бы их оставили в живых, то вот население этих регионов, оно умело бы считать до 100 и использовалось бы в полевых работах в Третьем Рейхе. Есть официальные документы о том, что хотели сделать с населением оккупированных территорий. Поэтому не ну, надо
1: Ну, опять-таки, что с ними хотели, это такая литература да, Что с ними сделала советская власть Это как бы исторический факт И, собственно, я бы как раз, вот если я сижу На ленте пресс-службы МВД Получаю новости о том, что Калмыцкий школьник надругался над вечным огнем Я бы эту новость под скно положил Не педалировал бы, потому что тема Действительно сложная, это мне архивы спецслужб И не щекотило, не суйтесь, Остальные просто не найдут, как говорилось В известной купе -пасте.
2: Возможно, но тем не менее я еще раз говорю, что у нас есть какие-то элементарные базовые ценности, с которыми можно согласиться, потому что э, не согласиться с ними, ну, надо, наверное, сердце не иметь, что мы победили величайшее на Земле зло, что мы освобождали концлагеря. И так далее. Мы-то, мы, мы,
1: мы, как говорится, да, мы русские люди. Но как быть калмыку, который новость о Дне Победы о 9 мая встречал в казахской глубокой степи? Да? Наверное, калмыку. Ну, не
2: знаю, чтить войну 812 года, когда и регулярная калмыцкая конница партизанила по тылам французов. Не, на
1: самом деле здесь я с вами, Эдвард, согласен. Конкретные калмыки, да, в русской классификации дореволюционной в Российской империи считались отдельным казачьим войском. То есть, как раз это единственный, наверное, этнос, который проходил по, категори по категории казачьих войск. Все нормально. И здесь как раз мы видим изъяны вот этого российско-официального нарратива, где главной ценностью и единственной ценностью всех объединяющей оказывается Великая Отечественная война. На самом деле, иногда это дает сбой, и если... Опять же, в некоторых кавказских республиках этот сбой подавляется как бы грубой силой, то в более-менее демократичных буддийских регионах иногда это приводит к такого рода ситуации.
2: Вы знаете, наверное, да. Я вам лучше расскажу о невероятной истории 3 марта 1919 года. Годовщина не круглая, но все-таки годовщина. В Поволжье, в районе города Ставрополь на Волге, который ныне называется Тольятти, началось восстание против большевистской продразверстки. В нем участвовали до 150 тысяч человек. Чепанное восстание, так называлось. Чепан – это кафтан такой крестьянский. Совершенно невероятно, что мы там слышали об Антоновщине, например, на Тамбовщине, но ничего не знаем об этом восстании, которое имело не меньший размах. И самое невероятное, как вы думаете, что же случилось с лидером восставших офицером Первой мировой
1: Алексеем Долининым? Я думаю, потом, когда пришла война, он перешел на сторону немцев?
2: Вот совершенно невероятно. Он не уехал на пароходе в Константинополь. Он не перешел на сторону немцев. Он совершенно спокойно остался в России. Жил в Советской России. Да, был репрессирован. К счастью, потом был освобожден и, в общем, умер в 1951 году на родине. Вот совершенно невероятная история, о которой там может снять сериал, совершенно забытая, ну вот ее рассказал телеграм-канал «Стальной шлем» историографический телеграм-канал, вот, я был потрясен, на самом да деле. вы
1: знаете, Эдуард, на самом деле так же, я по ассоциации вспомнил, я однажды писал статью такую большую, и при содействии одного историка, фамилию которого, к стыду, не помню, о судьбах русских пилотов времен Первой mm -hmm. мировой войны, и тоже мне казалось, ну, наверное, там кто-то, кто-то пришел на сторону красных, кто-то погиб, кто-то уехал, но были очень многие, причем вот в этой, как она называлась, эскадра больших самолетов, да, где Илья Муромец и так далее.
2: Эскадрилья. Эскадриль. Эскадра, она Это,
1: это у моряков, Эскадриль. да. Эскадрилья больших самолетов. Главный там пилот, полный кавалер и так далее, в итоге закончил карьеру в 50-е годы в артеле для инвалидов в Краснодаре, где он делал, по-моему, обувь. То есть, как раз такого рода судьбы людей, не медийных, не знаменитых, они действительно имели место, Ну и, собственно, люди, работавшие на немцев, вот Кавалеридзе, пресловутый украинский кинорежиссер, он нормального у немцев был в Киеве министром культуры, как бы, да, после войны опять снимал фильмы о великой советской истории, автор памятника Артему, между прочим, потому что он еще и был скульптором.
2: И освободившийся после 17 лет заключения скопинский маньяк приехал в Москву, Валерию Мохову уже 70 лет, он будет принимать участие в съемках ток-шоу. При ну, так этом. Понимает, я думаю, он что на это этом. оплатят. То есть до какой степени уже дошел цинизм нашего телевидения, я просто не знаю. Но остается лишь надеяться, что за всей этой историей журналисты будут следить и своим гражданским контролем, не допустят какого-либо зла. Не
1: будут, конечно, Олег Кашин Врач Чесноков до завтра. Всем пока, обнимаем. Кашин Чесноков. Отдельная тема.